0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e os jornalistas do Jornal do Comércio. Deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Passando a limpo está começando. Tem Wagner Gomes, Fernando Castilho, Ivanildo Sampaio e Romualdo de Souza. Eu chamando Ivanildo e vocês, claro, para essa conversa, porque eu estava em pesqueira e chegou a notícia da morte de doutor Reinaldo de Oliveira. E, e, doutor Reinaldo de Oliveira é um daqueles caras mais ocupados do mundo que você perguntava por que ele tem tempo para fazer as coisas. Com relação ao debate, ele participou com muita acididade aqui dos nossos debates, e ele dizia, olha, vocês não deixem de me chamar, porque eu não quero deixar de vir. Eu disse, mas o senhor, ele tinha cirurgia marcada, porque ele era professor de medicina, ele era médico, e os, os médicos que conviveram com ele sempre elogiavam, e eu não sei qual é a diferença, mas que ele operava, ele cortava com as duas mãos. Diz que isso para um médico, um cirurgião, é uma coisa do... Diz que em geral o cara só sabe cortar com uma, ele cortava com as duas aí tinha as funções de ator eu me lembro de, de quando ele aparecia Ivanildo, nos meus tempos nos anos 70 e pouco lá pela Rádio Olinda que ele tinha um irmão o irmão dele adoeceu, deixou de compor mas acho que o irmão está vivo ainda engenheiro e aí os dois iam levar os discípulos de carnaval das músicas que eles faziam para tocar então ele tinha tempo para fazer as composições para catituar o disco Pra, nunca deixou de vir para o debate, nunca atrasou para vir para os nossos debates, para cuidar do Rotary ele era o rotariano, e desses que faziam reuniões quase toda noite, levava gente para fazer palestra, escritor, ator da melhor qualidade, uma facilidade de expressão imensa. E aí a gente via um perto, porque todo mundo vai embora, ele morreu com 91 anos, às vezes a gente diz, bom você quer mais o quê, não é? Na, na verdade, ultimamente ele adoeceu, ele chegou a participar de um debate aqui em cadeira de rodas, mas quando, na porta, não vai deixar de chamar porque eu estou doente, não. Chama que eu
2: venho.
1: Sim. Me ajuda a entrar e eu chego. Aí ele... ele... É, pegava muito bem aquele dizer que tem aí importante, que é, se você tem alguma coisa... Importante para fazer, não chame um desocupado. É,
3: a frase que é ele essa.
1: não vai ter tempo. É, chame um ocupado, porque ele vai ter. Doutor Reinaldo de Oliveira era exatamente isso. Uhum. Na, 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 cadê a palavrinha que ele diz aí, a, 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 com relação a, ao velho, né? Porque é curtinho, se der tempo a gente, a gente mostra. Já mostrou a, 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 na primeira página? E dá tempo para mostrar de novo <coughs> e chamar aí, Pois não.
3: As pessoas se tornam velhas. Quando abandonam seus ideais O passar dos anos enruga o rosto Perder o entusiasmo enruga a alma Ser jovem não é uma questão de faces rosadas e joelhos lépidos É também uma questão de vontade e imaginação E buscas, sentimentos que brotam das fontes profundas da vida a juventude significa a preponderância da coragem sobre a timidez. Ninguém se torna velho simplesmente por ter vivido certo número de anos. Você será tão jovem quanto a fé que o anima, tão moço quanto a sua autoconfiança, tão idoso quanto o seu medo, tão jovem quanto suas esperanças, Tão velho quanto o seu desespero, qualquer que seja a sua idade, não deixe que desapareça do seu coração o amor maravilhoso. Não perca a curiosidade pelo que está por vir, nem a alegria pelo jogo da vida.
1: Está vendo aí? Agora isso é do general Macato, e né? ele sempre fazia a citação no final para economizar o tempo, a gente cortou. Mas aí, a, a, ele falando dele, escuta aí. Ó.
3: Eu já eu? tive a oportunidade de dizer aqui que eu quero morrer vivo. Eu não quero morrer morto. Não, não, não quero, não quero. Eu quero ficar... Eu digo sempre, eu não quero vestir uma pijama cinza e azul claro de listras sentar numa cadeira de balanço, Horrível. numa calçada Horrível. da rua Marquês do Paraná, Horrível. às cinco e meia da tarde e ficar olhando proposte para ver a luz acender é. não, eu não quero isso assim foi o meu avô Bianô de Oliveira, pai de meu pai que faleceu nessas condições
1: Entendeu, Ivanildo Sampaio?
4: Bom dia, Gerador. eu conheci Reinaldo é, recentemente, ele ainda fazia parte do, do Seminário de Tropicologia da Fundação Joaquim Nabuco e chegava para as reuniões de cadeira de rodas, mas não faltava. O interessante, Geraldo, é que quando ele chegava, ele animava o grupo. Ele contava uma piada, ele recitava uma poesia, é, ele colocava um fato do dia, fazendo justiça um com o passado. Quer dizer, era realmente uma figura diferente. Eu não sei se você conheceu o pai dele, o doutor Valdemar de não, Oliveira. Eu
1: não eu sou...
4: Absolutamente, absolutamente eu sou. o contrário dele. Valdemar era um cisudo, ria pouco, é... muito prepotente, não é? Embora competente, foi o criador do Teatro de Amadores de Pernambuco, fez sucesso no Brasil inteiro, apresentou peças de norte a sul do país, exibiu-se no Teatro Nacional do Rio de Janeiro, quer dizer, era uma grande figura, não era simpático Reinaldo era absolutamente o contrário muito simpático, competente, bom ator bom escritor, bom caráter e bom vivão
1: agora você imagina o seguinte ele, ele, ele começou a sentir uma fraqueza nas pernas e aí ele já dizia, eu estou preocupado porque esse negócio não está não passando o tempo foi passando, passando ele, então foi para a cadeira de rodas mas ele estava falando, é possível que essas palavras que ele disse aí ele já tenha dito em cadeira de rodas só que depois ele teve um derrame. Eu liguei para a casa dele, falei com a mulher, olha, como é que está o doutor Reinaldo? Ele teve um derrame, e aí a gente não entende mais o que ele diz, mas eu vou botar ele para falar com você. Ele botou, e ele falou uns cinco minutos, eu não consegui entender uma só palavra do que ele dizia. E aí é de se pensar o sofrimento de alguém que tem essa facilidade de falar, esse, esse buzeirão e de repente não pode mais falar. Essa facilidade
5: essa facilidade de expressão Geraldo, essa claro. voz bonita, limpa clara, dicção perfeita uhum. é, é, claro, coisa de, de quem é ator, de uhum. fato mas de quem é ou quem era gênio como era o caso de Dr. Reinaldo de Oliveira aqui, a gente aqui Geraldo, pelo menos no meu caso fica a felicidade de ter tido contato com o Dr. Reinaldo de ter entrevistado ter o entrevistado algumas vezes inclusive eu lembro de uma passagem isso faz uns 15 anos, Geraldo, 10 a 15 anos, mais ou menos, eu fiz um programa aqui com ele e era final de ano, a gente estava fazendo um programa especial uhum. de final de ano. E naquela, naquela ocasião ele disse, estamos entrando aqui neste que será o último ano da minha existência. Felizmente, nós tivemos o Dr. Reinaldo por mais uns 15 anos, mais ou menos.
1: Tá vendo? Mas, olha, é, é, o nosso Paulo Neto me mandou pelo zap no final de semana e... Wagner estava até aqui dizendo a Castilho que esse foi um final de semana vazio sem informação a informação que nós tivemos a, a, a mão dela foi essa, muito uhum. triste da morte isso. do doutor Reinaldo no sábado, uh, mas ele me mandou o seguinte uh, o fim ou a morte o fim do maior avião do mundo parece por isso que ele mandou uhum. aí, puxa vida, fiquei curioso esse maior avião do mundo teria sido construído, inclusive, na Ucrânia. Na Ucrânia, o né? um Antonov. Aí, certamente, é, 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 o, o, o Paulo Neto, que é piloto de, de avião, que é, é piloto, professor, pode nos dizer alguma curiosidade sobre esse maior avião do mundo que terminou sendo destruído. Para começar, eu lhe pergunto, o, o que é mais difícil para pilotar? É o maior avião do mundo ou o menor avião do mundo?
6: Bom dia, Geraldo, bom dia, Wagner, Ivanildo, Romualdo, Castilho, prazer estar aqui com vocês. Depende, viu, Geraldo? Depende, porque são tipos de pilotagem diferentes, sabe, Geraldo? Uhum. São tipos de pilotagem que exigem é, diferentes técnicas, diferentes modos de pilotagem, cada um desses modos tem as suas facilidades e suas dificuldades uhum. é como se fosse um um piloto de caça que tem um, uma facilidade grande de manobra muito rápida e por causa disso tem vantagens em certos aspectos mas também paga o preço por causa disso em outros aspectos já um piloto de um avião desse cargueiro uma manobrabilidade mais lenta, que precisa de um raio de curva maior para executar as manobras, ele ganha mais na estabilidade do voo, ganha mais no, no sentido da predi, de você predizer o comportamento do avião ou estar mais à frente do avião, é mais fácil, porém você perde Nesse sentido de desvio de formações meteorológicas, por exemplo Às vezes pode ser mais complicado é, De você atingir altitudes mais altas se você está mais pesado Às vezes o avião não consegue ir direto para o teto de operação dele Porque ele já decola com peso maior Depende, Geraldo Cada, uhum. cada modo de pilotagem tem seus prós e contras a,
1: a texagem, por exemplo, do maior avião do mundo É uma coisa muito... Uh fazer com mais cuidado do que tudo?
6: Geraldo, veja só, é, o maior avião que eu pilotei até hoje, né, o Airbus A320, um 200, é, 321 no caso, né, com 230 passageiros, a capacidade, ele tem um peso máximo de decolagem de 77 toneladas. Quando eu comparo o, dentro da minha experiência pessoal, Airbus, com aviões menores que eu já pilotei, os aviões maiores eles tendem a ser mais estáveis durante o pouso pelo próprio peso da aeronave e também por um efeito aerodinâmico que quando a aeronave se aproxima do solo, cria-se um colchão de ar por debaixo do avião que ajuda com que o avião toque de forma mais suave, digamos assim. É, e esses aviões de maior porte, Geraldo, eles também têm trens, trens de pouso muito grandes. Né? Não só o número de, de pneus é maior, quanto o tamanho dos pneus são maiores também. Então, é, eu já conversei com vários pilotos que já pilotaram aviões realmente, como se chama Wide Bodies, que significa aviões de fuselagem larga, é, é, como A380 o Boeing 747 e eles dizem que é bem mais fácil pousar um avião desse, geralmente do que pousar um avião menor e mais leve uma vez que aviões menores e mais leves eles, por terem menor inércia, eles ficam mais sujeitos a turbulências e modificações do vento então o piloto tem que trabalhar mais
1: hum bom eu, 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 Os meninos que querem perguntar Mas eu, eu vou matar a minha curiosidade Essa última eu, eu, Esse era um cargueiro O cargueiro é só cargueiro Ou o cargueiro pode se adaptar para ser também Avião de passageiro?
6: Geraldo Você pode fazer adaptações Por exemplo é, um, um exemplo clássico que a gente tem hoje É o, o Boeing 777 né? é, Que é uma aeronave Que você tem as duas versões a versão de passageiros e a versão cargueira. Existem empresas, geral, principalmente nos Estados Unidos, que elas são especializadas em comprar aviões já um pouco mais usados, de passageiros, e transformar aquele avião para avião de carga. E para que aquela aeronave, que já não será mais usada para transporte de passageiros, porque já é uma aeronave mais antiga, já não... Daquele aquele conforto todo, que seja utilizada para transporte de carga. Então, eles fazem mudanças completas na aeronave, mudam até o tamanho da porta, instalam portas largas na fuselagem da aeronave para que permita que entrem pallets e saiam pallets de carga de forma mais fácil. Então, assim, Geraldo, você pode ter esse tipo de conversão, só que uma vez que o avião é muito grande, né? fica pouco prático você fazer essa conversão de forma rápida digamos. assim então geralmente e, e também Geraldo, porque os aviões de passageiros eles têm dois compartimentos dentro né, da fuselagem né o compartimento superior estaria na metade superior da fuselagem é o compartimento de passageiros né pressurizado e o e o compartimento inferior você tem um compartimento de carga alguns compartimentos de carga são pressurizados mas outros não então esse, esse tipo de transição de você transformar um aeronave de passageiros para carga e vice-versa é, tirando os assentos ela não é muito prática devido ao tamanho dos aeronaves, então o que, é que aconteceu Geraldo, ultimamente durante a Covid-19, algumas empresas transformaram entre aspas aviões de passageiros para transportar cargas, então o que, é que eles faziam eles pegavam os caixotes de carga mesmo, colocavam nos assentos dos passageiros e cobriam com redes de proteção para que aquela carga não se movimentasse no caso de uma turbulência obviamente, tudo isso aprovado pelas autoridades aeronáuticas de, de cada país né? hum. então isso foi feito acho que continua sendo feito por algumas empresas aéreas ao redor do mundo uma vez que houve a queda do número de passageiros
5: pronto,
1: valeu o que você sabe desse maior avião do mundo?
5: Ah, Geraldo, esse avião é um Antonov An-225 Miria, ele foi construído na Ucrânia, quando a Ucrânia fazia parte da União Soviética, na década de 1980, é de fato até, era de fato até então o maior avião do planeta, ele já esteve aqui em algumas ocasiões no Brasil, a primeira ocasião foi em 2010, quando ele veio trazer três Turbinas gigantescas para a Petrobras, uh, a serviço da Petrobras, para uh, uh, um serviço que era para a construção da refinaria de Paulinha, em São Paulo. Depois veio em 2016 fazendo o transporte de um gigante transformador para levar para o Chile. Ele chegou pra, aqui em Guarulhos para pegar esse transformador e levar para o Chile. E nessa, nessas visitas sempre atraía a atenção dos amantes da aviação. E as pessoas faziam comparações, né? faziam imagens aéreas dele quando estava no solo, claro. Uh, fazendo comparação com outros aviões, por exemplo, um, um Airbus A320, uh, o A310, acho que é o menor, né Paulo, me, me corrija por favor, acho que o A310 é o menorzinho que nós usamos aqui no transporte doméstico, não é isso? É da, é da,
6: da série 20, Wagner, é, o menor é o A318, Você oh, tem um 18, 20... E o 21. Pronto. Oh, desculpa, 18, 19, 20, 21.
5: Ele é mais do que o dobro do tamanho de um A318, você tem ideia, Geraldo. Uhum. Mais do que o dobro. Ele é gigantesco. Era, na verdade, né? É, é, é tão grande que ele abria o bico e ficava um corredor até o fundo do avião que você podia transportar tudo ali naquela parte de baixo é compartimento de cargas dele. Agora, a dúvida que eu tenho, Paulo, não sei se você tem essa informação já aí da China, é que já há outro, já havia outro avião do mesmo porte sendo construído também na Ucrânia, mas só que os construtores esbarraram na questão do financiamento. E como há uma comoção muito grande pelos amantes da aviação por causa da destruição, que foi, ele foi destruído agora em solo durante a guerra, o hangar onde ele estava, estava guardado foi atingido por bombardeiros e o avião foi destruído, e eu queria saber se de fato eles estão conseguindo, Paulo, já arrecadar fundos de doações para construir esse segundo avião agora
6: opa Wagner, é, pois é existe o, 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 o Miria, né, como você me mencionou o Antonov 225, ele foi inicialmente desenvolvido, veja só que ironia, né? ele foi desenvolvido pela União Soviética é, quando a Ucrânia pertencia à União Soviética na década de 80 com o principal propósito de transportar o ônibus espacial russo no, no, no dorso do avião é, e ele completou a missão para a qual ele foi designado aí uma vez que, que ele terminou essa missão, digamos, para a qual ele foi construído, militar é, a, o avião ficou oito anos parado até que foi é, é, adaptado para fins comerciais, como você mencionou, o transporte de cargas existe uma segunda fuselagem pelo que eu vi, essa segunda fuselagem ficou por volta de 60 a 70% pronta até 2000, 2009 mas depois de 2009 parou então esse exemplar que foi destruído na Ucrânia agora com a, com a invasão russa era o único exemplar operacional do Antonov e, 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 e veja a ironia né? outro dia eu estava vendo aqui a notícia da guerra e uma curadora de um museu na Ucrânia colocando no porão da, 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 do museu obras e pinturas né? é, de artistas russos no porão para que essas obras não fossem destruídas por quem? Pelos russos. Uhum. E os russos, infelizmente, é, destruíram um avião que foi construído pela Rússia, não pela Rússia, mas União Soviética, na época que a Rússia era a União Soviética. Então, aquilo podia ser considerado um bem, um patrimônio russo, e foi destruído por, por essa agressividade da guerra, por essa barbaridade da guerra. Então, Wagner, é, eu não sei ainda se já existem arrecadações para que essa segunda fuselagem seja reconstruída. É, existem dúvidas se essa segunda fuselagem também não teria sido atingida. Não estaria no mesmo aeroporto do Antonov, que foi destruído, estaria em outro aeroporto. Mas não se tem notícias até agora se essa segunda fuselagem teria sido atingida ou não. E, Wagner, eu não sei se esse avião vai ser reconstruído no caso, se essa segunda fuselagem vai ser terminada uhum. eu eu tenho a impressão, Wagner espero estar redondamente enganado mas eu tenho a impressão que uma uma era da aviação um capítulo da aviação se encerrou com a destruição do Antonov por quê? Porque o custo operacional é muito alto, são seis turbinas é, é, é um custo gigantesco você manter o um avião desse só o custo de de, de, de aluguel da aeronave, eu estava vendo na internet, são 30 mil dólares por hora para você alugar o avião. É um custo operacional gigantesco, então eu não sei, espero estar enganado, mas eu acho que um capítulo da aviação, infelizmente, se fechou hoje, ou recentemente, né, de forma muito triste. Espero estar enganado, mas eu acho muito difícil que essa segunda fuselagem seja, seja finalizada,
1: e colocado o avião de volta à operação. Tá bom, Paulo, vá para o seu jantar, a gente agradece a sua participação, o pessoal aqui ouviu e gostou, mas está querendo falar de coisas mais sérias e a gente vai acabar com a poesia. Romualdo de Souza, a CPI do MEC, que começou com a possibilidade grande de ser criada, depois me parece que dois ou três senadores desistiram, mas ainda estão falando na possibilidade dela sair. Sai ou não sai?
0: Faltam três assinaturas. Esse é o primeiro passo, Geraldo. Sem essas assinaturas, não adianta a oposição espernear. Segundo ponto. Geraldo, nós estamos exatamente agora em meados do mês de abril. Aí vem... Essa semana é praticamente morta porque não vai ter esforço concentrado por aqui, então os parlamentares vão dar as caras àqueles que aparecerem e depois vão deixar para vir só na primeira semana de maio. Em seguida vem junho e logo depois o recesso parlamentar. Depois, Geraldo, a campanha eleitoral. Você acha que um senador que está disputando um governo estadual ou uma vaga, porque este ano é só, é, esta eleição é só uma vaga, ou uma vaga de senador vai deixar de vir a Brasília para, vai deixar de fazer trabalho de base para a Vira Brasília, ainda que seja um, para participar de uma CPI, dificilmente essa Comissão Parlamentar de Inquérito, caso consiga as 27 assinaturas necessárias, porque é bom dizer, e aí eu já antecipo para os concurseiros, para se criar uma CPI, em qualquer casa legislativa, são é necessário um terço das assinaturas. A, o Senado Federal tem 81 senadores, então são 27 parlamentares. Se fosse na Câmara, seria 171. Até agora, Randolfo Rodrigues diz ter 24. Três assinaturas que foram retiradas, ele agora vai ter de remar contra a maré para conseguir essas assinaturas. E depois disso, ainda tem o... O passo seguinte, é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que não está nem aí para a CPI, aliás, ele até demorou a instalar a CPI é, da Covid-19, imagine você a CPI do MEC. Então, é o presidente levar o assunto para o plenário, fazer uma leitura para depois dessa leitura, determinar um prazo de 24 horas para que os parlamentares, novamente, aqueles que assinaram, poderem retirar. E aí depois, se tiver tudo certinho, é a vez de instala ou não instala Geraldo, o prazo é curto o tempo corre contra eh, o relógio corre contra o tempo do ponto de vista de quem pediu essa CPI e dificilmente ela vai ser criada.
1: Então vamos trazer o doutor Paulo Perazzo em cima desse assunto que deve ser do interesse de muita gente, a manchete é INSS muda regras para liberar benefícios aí manda conferir as alterações essas mudanças são muito grandes, doutor Paulo Perazzo?
2: Boa Bom dia, Geraldo. Bom, é a, é a consolidação. Todos os dias acontece alguma coisa, alguma mudança de jurisprudência, alguma mudança de entendimento, a, a própria mudança das leis. E essa instrução normativa, ela é, reúne, ela, ela consolida todas essas alterações, essas alterações do empréstimo, essas alterações das mudanças da própria aposentadoria, algumas limitações que estavam em memorandos separados, então eles reúnem um único documento para ver a facilitação da consulta, para que as pessoas fiquem com as regras mais claras. E no INSS não, não se cumpre outra coisa, se cumpre a instrução normativa para eles é a bíblia deles. Então essa instrução normativa tem que ser é, revisada de vez em quando para saber o que é que é, realmente mudou lá em Brasília e que cada um é, dos servidores do Brasil inteiro possa trabalhar de acordo com essas regras para não ficar cada um entendendo de uma maneira. Algumas modificações foram mais é, bruscas, por exemplo, é, hoje você precisa levar três documentos para poder mostrar que é uma pensionista, era uma, uma companheira. Hoje você vai precisar levar apenas uma única prova material, ou seja, um único documento que pedir a justificação administrativa. Isso facilitou a vida das pessoas, porque às vezes as pessoas tinham um documento e simplesmente não tinham mais nada, apenas as testemunhas. Vai facilitar a vida. Certo? Eu sempre falo o seguinte, hoje os grandes meios a gente conseguir provar, Geraldo, são o WhatsApp, Facebook e Instagram, tá certo? Porque sempre, é, sempre se coloca alguma coisa de meu amor, meu lindo, minha minha querida e você só coloca, coloca lá quem é oficial. Então, hoje em dia a gente tem utilizado muito esses e-mails, esses Instagram, para poder mostrar que a pessoa tem um relacionamento duradouro, público, notar, notório com aquela Pessoa que faleceu, e isso tem dado bem certo, porque a rede, social, a rede social hoje em dia dificilmente a pessoa não tem, e quando não tem, ainda vai para a rede social do sobrinho. Aquele que geralmente tira da... uma, 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 uma foto e faz algum comentário.
1: Aquele tipo de aposentadoria que o senhor fez muito, de regredir aquela conta, de você dizer: se você continuar pagando, você vai pagar tanto, se você parar agora você recebe quanto? Eu lhe pergunto, isso pode ser feito ainda ou com a mudança da lei? Isso não pode mais.
2: Pode, inclusive, surgiu. Agora, uma grande novidade foi para os servidores públicos. É, teve servidor público, é, teve uma, uma suma, uma, uma, um repetitivo do Supremo Tribunal, agora, que o pessoal que entrou como seletista e virou estatutário, tem aquela, aquele regime jurídico único, os caras ganham aí R$ 1.500, R$ 1.600. Por que isso? Porque é, o governo do estado contribuiu uma época, e depois disse que não podia mais contribuir porque era inconstitucional, etc. Muito bem. Tem gente, Geraldo, que tem 65 anos de idade, é servidor, e pode passar agora do regime estatutário para o regime do INSS. Se ele pagar uma única contribuição, que é o milagre da contribuição única, ele vai ter os 15 anos de contribuição, porque afinal de contas, é, esse tempo que ele trabalhou no Estado vai contar, e com a única contribuição ele se aposenta com 60% do teto, ou seja, coisa de R$ reais. ou seja, não para de ter novidade. É, é, são brechas, são jurisprudências que se somam à jurisprudência, e agora chegou a vez dos servidores públicos, que podem ganhar muito mais do que o que ganham agora, utilizando uma única contribuição previdenciária. Essa história da contribuição única está tão forte que já foi aprovado é, o fim da contribuição única, que é, é o cara simplesmente descarta todas as contribuições de antes de julho de 1994 e utiliza uma, uma única contribuição, que é a mais alta. Isso pegou tanto, Geraldo, uhum. que eles já vão mudar, vão agora colocar um divisor mínimo de 108 contribuições, justamente porque na época da reforma previdenciária, ninguém conseguia enxergar que você podia descartar o tempo antes de 94 e utilizar uma única contribuição para a sua média. Então, isso aí, muita gente está utilizando isso e ganhando perto assim, do teto, 60% do teto, simplesmente com uma única contribuição previdenciária e aí agora o Supremo veio e disse, olha, quem foi contratado como seletista e virou estatutário depois por força, por, por, por força daquele regime jurídico único, vai poder voltar a ser seletista, e aí com essa, com essa contribuição única o cara pode ganhar quatro vezes mais do que tá ganhando hoje, é muita brecha é, reforma de previdência desse jeito, uhum. eles fazem até, até que a coisa estabilize vem muita eh, possibilidade Até eles deixarem o um sistema redondo de novo
7: Castilho Bom dia Dr Paulo Bom dia ouvintes Dr Paulo eu tenho uma curiosidade para saber qual vai ser as consequências dessa decisão do STF da aposentadoria que eles chamam do tempo total né Como é que isso vai ser operacionalizado Qual vai ser o processo Qual é a expectativa E uma curiosidade que eu tenho é o seguinte é cada vez mais comum a recontratação de pessoas aposentadas. Pessoas que deixaram, mas a expertise dele, tudinho... É, e aí o seguinte, o sujeito que é contratado, né? Ou recontratado. É, como é que fica essa contribuição dele? A empresa não desconta, ele não é obrigado a descontar. Como é que é essa questão? Então, são duas questões. Essa questão do STF, né? Da aposentadoria para contar o tempo total, né? E, aí, e a segunda é essa questão de uma pessoa que é recontratada, que é uma tendência normal, as pessoas que estão trabalhando mais tempo, tende a se aposentar e fazer. Qual é a sua avaliação sobre isso?
2: Com essa recontratação, o Supremo já decidiu. Você deve contribuir não mais para benefício uh, próprio, mas pela solidariedade do sistema. Certo. Então, o aposentado que volta a trabalhar, ele não tem o tempo contado de novo para fins de aposentadoria. Ele deve contribuir para a solidariedade do sistema. Então não volta mais para ele. Apesar de ele estar contribuindo, igual a uma pessoa que não é aposentada, é, ele começa a trabalhar sem uma perspectiva de grande futuro em termos de aposentadoria. Isso aí é, já foi uma questão decidida pelo Supremo. E essa questão do tempo total é justa. Por quê? Porque teve gente que trabalhou no... É, na roça, quando era é, criança, depois trabalhou em empresa estatal, depois trabalhou em empresa privada, é, tempo insalubre. Todos esses tempos devem ser é, contados totalmente para fins da aposentadoria do regime geral. A novidade que eu falei ainda agora é que muita gente entrou, é, é, Castilho, como seletista e tinha direito, tinha um direito à estabilidade, tá certo? Ele não poderia ser demitido, agora deveria continuar sempre com o seletista. Todas as prefeituras fizeram um negócio chamado regime jurídico único e, e pegaram esse pessoal que era seletista, transformaram em regime jurídico único. Suprema agora veio e disse, olha, quem tinha direito à estabilidade tem direito à estabilidade como seletista e não ser servidor público então surgiu a possibilidade dessas pessoas pedirem o FGTS atrasado e pedirem é, uma aposentadoria pelo regime geral de previdência social e aí vai poder em alguns casos isso a pessoa precisa logicamente fazer o cálculo talvez ganhar bem mais do que aquela aposentadoria do município ou a aposentadoria do estado, cálculo é a melhor coisa do mundo eu, eu, eu mesmo não estou tô uma previsão nenhuma sem antes fazer os cálculos mas em vários casos a pessoa pode eh, dobrar esse valor porque eh, se aposentar pelo INSS normalmente tem regras muito mais eh, facilitadas do que esses regimes próprios de previdência da prefeitura e do
4: estado Bom dia doutor Paulo é, fala-se muito que no Brasil existe uma insegurança jurídica insegurança jurídica por capital estrangeiro segurança jurídica para o investidor, mas eu acho que a insegurança jurídica quem tem é o contribuinte. Por que é que essa legislação é, da Previdência muda tanto e muda quase todo dia? É, são leis mal feitas, são um pouco estubadas, são um pouco aprofundadas, mas o fato é que você dorme hoje com uma, uma realidade e amanhã a realidade é outra.
2: Pois é, amigo. É, infelizmente, temos um é, problema de liberdade econômica muito forte. Por quê? Porque hoje você vai investir, você diz, olha, eu quero uma previsão de que nos próximos 10 ou 15 anos a, pre, a, a previdência, as leis previdenciárias, as leis de arrecadação vão ser as mesmas. Eu também quero que as leis trabalhistas sejam as mesmas, mas não é por nada não, é para você fazer uma programação. Sua programação financeira vai justificar a vinda da sua empresa para cá ou não. O problema é que, é, todo deputado, ele quer emplacar um projeto e aí a gente tem é, muitas vezes é, legislações boas, mas ficam é, 500 e tantos deputados é, apresentando projetos que na visão deles seriam melhor e aí tem essa fábrica de pequenas emendas, de modificações isso é péssimo, tira a previsibilidade e tira a previsibilidade é ruim, porque você simplesmente é, fez um cenário é, para um, um tipo de lei, um tipo de situação, e a situação vai mudando e, de repente, tirando a atratividade do empreendimento. Portanto, a, o que eu acho que é, é que a gente não precisava ter tantas modificações, tanta gente anunciando projetos de lei, mas sim uma legislação estável. legislação estável traz muito mais emprego do que uma legislação que está se renovando a todo momento.
1: E você, Romualdo?
0: Doutor Paulo Perazzo, a questão toda é o seguinte, é que enquanto o Congresso tira com a mão, o Supremo dá com a outra mão. Falando de insegurança jurídica, que o senhor aborda muito bem, vamos imaginar a situação de uma ouvinte nossa que está nos acompanhando agora lá na, no Uruguai. E aí ela é brasileira, saiu do Brasil e foi morar no Uruguai montou uma cafeteria, era trabalhadora aqui, tinha carteira assinada, e lá não tem carteira assinada, mas lá ela continua contribuindo com a Previdência Social. Ocorre, doutor Paulo Perazzo, que no, no ano, nos anos de 80, o então presidente da República, José Sarney, veio com a ideia de a gente criar aqui um grupo chamado Grupo de Estudo para o Mercosul. Finalmente, Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai estão nesse Mercosul e aí o projeto era, trabalhadores desses quatro países teriam, digamos, uma previdência única, quando todas as previdências, incluindo a do Brasil, estão quebradas, então não tem como manter previdência única no continente ou no Mercosul, aqui no Cone Sul. E aí ocorre o seguinte, olha o tamanho da insegurança jurídica. Seja um argentino, um paraguaio ou um uruguaio que venha para o Brasil e vice-versa, vai chegar no outro país, não vai encontrar essa tal de previdência única e essa também é uma insegurança jurídica para as empresas contratarem trabalhadores que, que têm essa função multinacional ou para o trabalhador que contribuiu anos numa previdência em um desses países, quando chega no outro país é tudo absolutamente tudo perdido. Paulo Perazo.
2: A gente tem trabalhado muito com esses acordos internacionais, tá certo? O Brasil tem acordo com vários países e olha, o modo tem até funcionado. A gente consegue o, o, o tempo de contribuição, por exemplo, de Portugal, é, da Argentina já conseguimos, da Alemanha. E agora o processo não é tão, não é tão rápido agora, e a pessoa também não tem direito de trazer contribuições, apenas períodos. Então, você acaba trazendo períodos para cá, mas não tenta, não me conta, por exemplo, ah, eu, eu contribuí com 3 mil marcos, é, euros. Você não traz a, o valor é, de euros, você traz apenas a contribuição e uma parte do tempo vai ser utilizada do Brasil e essa é que vai gerar a contribuição. Agora, eu posso dizer que esses acordos funcionam na prática, são difíceis de operacionalização, mas acabam funcionando. Agora, é, sexta-feira passada, por exemplo, eu peguei o um, um caso de um italiano que ficou recebendo 200 e poucos reais. Então, é melhor do que nada, mas eles é, ainda têm muito o que melhorar, tá certo? É, é muito comum hoje em dia as, as pessoas. Antigamente as pessoas iam para São Paulo trabalhar. Hoje em dia, as pessoas vão para o Japão, para a Itália, vão para a Alemanha. E aí foi instituído esses acordos e tem sido muito utilizado, modo porque parece que a, a migração agora não é dentro do Brasil, é fora. E aí ninguém pode esperar muita coisa, mas que tem funcionado, tem. Porque é emitido uma CTC, que é a Certidão de Tempo de Contribuição, traz para cá, demora um pouco, mas acaba dando um benefício menor do que o valor do salário mínimo, mas alguma coisa as pessoas conseguem desses empregos no exterior. Pelo menos isso é como boa notícia para as pessoas que trabalharam lá fora.
1: Pronto, a gente agradece a participação do advogado previdenciarista Paulo Perazzo. Tem essa coisa aqui que é, é muito mais curiosa do que a, a informação, que é o seguinte. Ó, cientistas rejuvenescem células de pele de uma mulher em 30 anos. Essa mulher tem uma pele de 53, voltou a ter uma pele de 23
0: que maravilha, imagina, né? Imagina, que maravilha, né? Onde é, é que nós vamos chegar? É. <risos>
1: Daqui a pouco, o seu Sampaio chega aqui, um menininho... Entendeu? Cadê minha chupeta? E eu vou... <risos> e eu, eu vou voltar para o engrossante. É, você sabe o que é engrossante? Sei. É assim.
7: Era, é, é uma, Era um... um mingau, chupeta, né? Um mingau, um calde... Existem vários <risos> tipos de engrossante. Um mingau de cachorro, por exemplo... É um engrossante, né? Aquele mingau de ovo, né? aquele pirão de ovo é um engrossante. Uhum. E aí tem uns caldos, tudinho. Eu é um mesmo tomei muito engrossante é, quando eu era jovem, tudinho, porque era, era como, eu era maguinho e tomava isso. Minha mas mãe é mingau
1: de cachorro, aquele ali dia afogado, você já tomou?
7: Não, mas é. já tomei muito mingau de cachorro porque é o seguinte, antigamente se curava é tosse. Né? E, e doenças ma, 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 comuns, com mingau de cachorro. É uma desgraça. É, Pior é. do que mingau de cachorro, Geraldo, só o tal do Emoção Scott. É possível. Mas eu tenho... era mais o cara preferia tomar Emoção Scott. Eu tenho a impressão
1: que quem tomou mingau de cachorro não teve Covid. É. Mas veja, aqui tem, olha, eh, Tribunal de Contas, essa é a manchete de ontem, determina devolução de 3 bilhões e 400 milhões do fundo do turismo. Né? Aí, pelo menos... Três ou quatro manchetes é, é, venenosas com relação ao a, a, a governo. Eu não digo venenosas no, 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 no sentido ruim, não. É no sentido verdadeiro. Mas de, de, de coisas que o governo está fazendo, passando da conta. E, e, e é todo dia, duas, três, duas, três. Aí o Bolsonaro fez um discurso falando, qual o senhor não tem, qual o senhor não tem. Mas está cheio de denúncias, hein, Romulo?
0: Geraldo, a questão aí desse fundo do turismo é que, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União, o, uh, e o relator foi o ministro Marcos Benquerê, ele diz o seguinte, o Ministério do Turismo cometeu irregularidades com, quando usou esses recursos. É assim, tinha atividades que não eram propriamente ligadas ao turismo. O eventos do turismo ou movimentações, encontros não era uma atividade propriamente de turismo e ainda assim o Ministério do Turismo destinou recursos para aquele evento, para aquela situação para aquele projeto então, o que o governo é, vai ter de fazer é remanejar dinheiro, tirar dinheiro de uma rubrica e passar para outra é, o ministro, a, a pergunta que é feita é, o Ministro do Turismo os gestores do Ministério do Turismo é, cometeram ato de improbidade administrativa, que é quando um agente público se apropria, se apropria ou usa recursos públicos é, de uma forma equivocada? A Aparentemente, não. Até aqui, não. O relatório do ministro Benquerê diz que apenas os recursos foram mal alocados, isso para usar uma linguagem mais popular.
5: Uhum. O oh, Geraldo.
0: Agora,
1: agora só algumas manchete que eu peguei aqui para soltar. Uhum. Por exemplo, esse aqui, ó. Com 3.500 escolas inacabadas, governo da Aval a mais 2 mil. Uhum. A, a, a gente sabe que, em que é que isso termina. É verba exatamente. do Fundeb, e né?
5: E teve também, Geraldo. A limpe... não deixa de passar outra. Certo.
1: Bolsonaro afrouxa licitações para acelerar a verba a aliados. Uhum. Quer dizer, a, a licitação que era é muito importante passou a ser facilitada. Isso. Aí vem aqui. Pacote de 160 bilhões para atrair eleitores. Né? Quando você vai vendo a explicação, você está
5: com uma gota assim. E tem outra aí que saiu a semana passada também, que foi a liberação de verbas para aquisição de kit robótica para escolas que sequer têm energia elétrica. Né? Não se fala nem internet. É. Nem internet. Imagina, kit robótica para escola sem ter estrutura física. Agora, Geraldo, como você diz, ele fica dizendo o tempo todo, repetindo o tempo todo, que não tem corrupção, não tem corrupção, eu vou lembrar o seguinte, no governo Lula nós tivemos uma denúncia grave de corrupção logo no primeiro mandato dele, que foi a questão do mensalão. Mas observe bem, a Operação Lava Jato iniciou, a Operação Lava Jato, que levou inclusive o ex-presidente Lula para a cadeia, como sabemos, iniciou-se no ano de 2014 no final do primeiro mandato de Dilma. Dilma. Então observe, você que é gestor do dinheiro público, que preza tanto pelo dinheiro público e que, que é contra a corrupção observe que nem sempre os mecanismos anticorrupção conseguem agir imediatamente no momento da corrupção. Tem um período de investigação, de denúncia e tal que demora. E hoje tem mais uma Geraldo. A empreiteira em tem conquistado a maioria da concorrência de pavimentação do governo Bolsonaro em diferentes listas nas quais participou sozinha ou na companhia de uma empresa de fachada registrada em nome do irmão de um dos sócios dela. Ou uhum. seja, ela está concorrendo com ela mesma, segundo essa informação. Então essa construtora tem uma sede em Imperatriz, no Maranhão, e simplesmente explodiu em verbas nessa gestão de Bolsonaro, inclusive fugindo da tradição de obter também somente contrato local está conseguindo contrato em é. tudo quanto é lugar. E era uma construtorazinha localizada, pequenininha, e simplesmente explodiu. Então, são denúncias que são surgindo, que vão ser apuradas, e não significa que agora vão comprovar, não. Como eu disse agora há pouco, a Operação Lava Jato começou no final da primeira gestão é, é. de Dilma, e pegou toda a gestão de Lula. Então, Isso, demora um pouco ainda.
1: Uma pergunta também que eu queria fazer a, a, a vocês todos, começando contigo, Castilho. Esse orçamento
7: secreto,
1: ele não é pior
7: do que o Mensalão, não? É. Sob o ponto de vista de fiscal, de, de, de gestão, uhum. é. Porque, veja bem, se a gente olhar direitinho, o tamanho do mensalão de Lula é bem menor do que isso aí. Nós estamos falando de 16,7 bilhões que a gente não sabe como vai ser aplicado. melhor só vai, ser, só vai saber onde foi aplicado na prestação de contas dos respectivos ministérios. Mas eu queria é, pontuar duas coisas. Primeiro, o governo tem absoluta razão em não querer uma CPI de MEC porque se bater dentro do FNDE, que é onde estão os apadrinhados do ministro Ciro Nogueira, que ontem disse que a, a corrupção no governo Bolsonaro é virtual, que não existe, a gente não sabe como é que vai acabar. Por uma razão muito simples, o FNDE sempre foi um feudo, um domínio total do fundão. O Romualdo pode ter mais detalhes. Mas veja bem, quem é que manda lá? Aí eu digo a você, ouvinte, se você entrar na página do FNDE para você localizar prestação de contas, eh, apresentações sobre o resultado do FNDE, você vai ter uma enorme dificuldade. Eu sou razoavelmente iniciado nessa questão de procurar dados, de minerar dados que a gente chama de jornalismo de dados, de, de dados. E eu, tive, eu não consegui, eu não consegui, por exemplo, saber quanto é que foi aplicado o ano passado eh, do FNDE com escola, com a construção de escola, que a gente falou aqui agora. Então, o site é propositalmente feito. Diferentemente de todos os sites que tem, para você obter informação. Está aí a dificuldade de você achar que o pastor. Segunda questão, essa, essa, essa dificuldade aí de você ter é, recursos espalhados por vários ministérios que você vai vendo como acontece. Então, por exemplo, na questão dos 160 bilhões, na questão do, do turismo, na questão de. de, de principalmente de uma empresa chamada Codevasco. Veja bem, a Codevas é uma empresa que sempre foi dominada pela família Coelho. Uhum. e de repente ela se espalhou, ela hoje é dominada pelo pessoal do Piauí né? da, 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 do, grupo, do, do grupo político de Ciro Nogueira e pelo pessoal do PP do Maranhão e ela foi a empresa que fez aquela contratação absurda de tratores, é uma empresa uhum. que faz uma contratação de, de prefeitos porque quando você entra no site da Codevasp você vê que tem muita contratação de obra. Contratação de estrada, Geraldo, é o negócio mais simples do mundo. Então, essa decisão agora de, de você contratar por um preço médio, é uma porta, tá entendendo? E aí
5: explica esse tipo de coisa. É aquela história. E essa empresa, Castilho, que foi citada é hoje, a IGFOR, também é, tem contrato com a Codevasse, dá ordem, de 620 milhões Exatamente. de reais.
7: Porque os, quando você abre a porteira, Geraldo, é só copiar e colar. Uhum. É uma dificuldade muito grande, e é aquela história. O tempo passa. Né? Uhum. Então, essas informações que estão surgindo agora, elas vão ser objeto de informação e aí a gente não sabe o que é que vem por aí. Essa história da CPI, o governo tem toda a razão em a, a fazer qualquer coisa para não querer. Oi,
0: Romualdo. Geraldo, é bom lembrar que se você for fazer uma comparação desse esquema de corrupção hoje na Câmara dos Deputados, chamado de é, orçamento secreto, Vamos pegar o que foi o mensalão do PT. O mensalão do PT, estima-se, o Supremo Tribunal Federal estimou em 150 milhões de reais de desvio. Aquele esquema de corrupção do PT era tão amador, Geraldo, que o então presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, mandou a mulher dele, a jornalista Márcia Milanésio, fazer um saque de 50 mil reais, Geraldo. O presidente da Câmara manda a mulher fazer o saque de 50 mil reais no esquema de corrupção. Portanto, imagine hoje se algum deputado desse vai fazer esse esquema de corrupção envolvendo a mulher. Não, o negócio é muito mais profissional hoje. E aí não conheço ninguém que consiga ao todo chegar assim profundamente é, de quanto é ou qual é o tamanho do desvio de dinheiro público nesse esquema do orçamento secreto que vai, que continua e vai continuar pelo menos até o final dessa gestão no Congresso Nacional. Portanto, a gente se assusta muito, gente, mas o mensalão do PT caçou três importantes deputados, Pedro Correia, de Pernambuco, José Dirceu, que era o chefe da corrupção e Roberto Jefferson, que denunciou a corrupção, caçou três parlamentares. Esse esquema do Petrolão não, ca, não caçou ninguém e chegou estima-se a mais de dois bilhões de reais. Geraldo, o tamanho da corrupção atual é muito maior, é dez vezes maior e a gente não se assusta mais.
1: Não se assusta não, Ivanildo Sampaio?
4: É como, como o Aldo falou, o PT só tinha uma dor naquela época. Pedro Corrêa ainda pegou cinco anos de cadeia. Você veja só, é, esse, esse negócio desse orçamento secreto é um negócio tão imoral que você não sabe por onde começar a criticar ele. É... Como é que se libera dinheiro para isso? Onde é que entrou? Onde é que saiu? Quer dizer, não dá para você imaginar o tamanho da podridão que existe aí. Antigamente você tinha corrução, é, você sabia que as fontes de corrupção era a construção de barragens, construção de estradas... E por aí saía, você podia fiscalizar melhor. Hoje é secreto, como é que você vai saber onde é que estão uhum.
1: E se os caras têm uma senha para poder liberar o dele, é. para que ninguém descubra?
5: Geraldo, essa questão é tão séria desse orçamento secreto dos atuais parlamentares que estão disputando reeleição neste ano, que é, políticos que não conseguiram renovar o mandato, ou não conseguiram eleição na eleição de 2018, estão desistindo de entrar na eleição esse ano. Sabe por é quê, verdade? Geraldo? Porque, por exemplo, quem está hoje com um mandato tem acesso, por exemplo, se for ligado ao governo, claro, a esse orçamento secreto. E quem está fora não tem condições de concorrer no eleição de, em igual condições, em, em condições iguais, melhor dizendo, com quem está dentro, quem está hoje com o um mandato, porque tem acesso a esses fundos. Então, veja só, para se fazer, por exemplo, uma eleição em Pernambuco para deputado federal o concorrente, ele vai ter que fazer o um investimento aí de 5 a 10 milhões de reais numa campanha. 5 a 10 milhões de reais. E quem tá fora, quem tá sem mandato, não tem esse dinheiro. Ou vai botar dinheiro do próprio doce, que bolso, que ninguém também é doido, né? Pegar o dinheirinho do próprio bolso e arriscar numa eleição, que pode ser que é, 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 até não seja eleito. Porque a força econômica dessa eleição com, as, com os atuais parlamentares, o que estão no cargo, é descomunal.
7: O Romaldo e Wagner, ouvintes, tem uma coisa curiosa que eu estou me lembrando aqui agora. Quando estava para estourar o escândalo do Mensalão, o Dr Pedro Corrêa, o deputado Pedro Corrêa procurou o doutor Paulo Maluf. E a conversa relatada por pessoas é muito engraçada. Ele disse, doutor Paulo, esse pessoal do PT está fazendo coisa de amador. O senhor acredita que eles estão liberando em dinheiro vivo para as pessoas? E doutor Paulo teria por favor, sai desse negócio. Esse negócio não interessa para gente, isso é coisa miúda, não entra nisso. Pois bem, a, a realidade mostrou que depois é, é, houve esse envolvimento e Pedro Correa pagou caro por isso. Mas o que você está dizendo aí é o seguinte, veja bem, nós estamos falando hoje de 18 bilhões que o contribuinte que pagou isso não sabe para onde foi. Exato. Em algum dia, em algum momento, nós vamos saber como é que foi ser, isso foi ser gasto, mas não talvez o dinheiro todo. Essa é uma questão séria. Segundo, você está espalhando esse dinheiro aí é, por prefeituras, por deputados, que você também não sabe como aconteceu. O fenômeno que você está dizendo é o seguinte. Certamente vão voltar alguns da legislatura anterior, que são chamados profissionais. Eu não tenho nenhuma dúvida que voltam alguns daqueles caras que comandavam a Câmara. Jadel não vai voltar porque não pode ser eleito, mas vai voltar isso. Mas Romualdo pode até falar melhor. Mas a questão que está acontecendo é o seguinte você tem uma junção perigosa. Primeiro, o dinheiro do fundo partidário, o dinheiro do fundo eleitoral, combinado com a questão do, do, das emendas de relator, as emendas de relator, o, né? orçamento secreto. o orçamento secreto, e a liberação de emendas do governo. E aí a gente entende por que o presidente da Câmara tem tanto poder. Está entendendo? Então, uma coisa, por exemplo, o que a gente pode inferir hoje é o seguinte, há uma aposta de 200%, 300% do presidente da Câmara na eleição, na reeleição do presidente Bolsonaro, porque é uma forma dele também se reeleger. Eu não sei se é um eventual outro presidente, Seleno, ele continua isso. Mas é uma situação, o ROMO pode até melhor, mas eu, eu confesso a você. Esse negócio é uma coisa que está em proporção que a gente não sabe o que é que vai Exatamente. dar. Mas certamente não vai dar boa coisa, uhum. porque essa história de dizer, não, no governo não tem corrupção, a corrupção, a gente só desconta, só descobre ela quando ela é apontada. Lembrando que, para qualquer ato de corrupção, tem que ter aquele númerozinho do CPF. Alguém que ordena a despesa pode ser investigado. E aí, para sair, vai ser complicado. Oi, Romão.
0: Geraldo, tem um detalhe importante que é o seguinte. É, quando alguém chega na Câmara dos Deputados com essa ideia de para onde vai, de fato, o dinheiro do orçamento secreto? Ninguém sabe. Porque ninguém sabe, embora não, é, não está tornado público exatamente como esse dinheiro é investido. Aí o Tribunal de Contas da União, que deveria fazer isso, a primeira análise do TCU foi, essa é uma atividade de investigação do Tribunal de Contas da União. Foi criado um grupo de trabalho. E aí eu volto a me lembrar do avô de Aécio Neves. Dizia Tancredo Neves, no Brasil, quando não se quer fazer absolutamente nada, cria-se um grupo de trabalho, um GT ou uma comissão. Então, esse grupo de trabalho no Tribunal de Contas da União ainda não chegou à conclusão de como vai iniciar as investigações. Um dia isso vai ser investigado. Agora a gente sabe como é que se dão as investigações no Brasil. Por vezes elas dão, elas dão certo e alguns parlamentares são caçados. Por vezes o STF anula processos.
1: E terminou Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com Gente que Entende do Assunto. Passando a Limpo.